0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parte em Foco e hoje vamos falar sobre o poder do perinho. Para isso eu convidei o mestre em fisioterapia, Alexandre Delgado, que vai falar com a gente direto do Recife. Alexandre é um estudioso do tema e foi indicado para conversar comigo aqui hoje por nada mais nada menos do que a doutora Melânia Mourinho. Então um convidado muito especial para um tema também muito especial. Certamente a preocupação e o medo com possíveis danos ao assoalho pélvico e à vagina passa sempre no inconsciente, no consciente da mulher brasileira moderna. Será que essa é uma preocupação pertinente? Então convidei o Alexandre para conversar hoje aqui com vocês sobre a capacidade adaptativa de uma das principais estruturas musculares do corpo humano e que está conectada intimamente com o processo reprodutivo. Um órgão importantíssimo no processo reprodutivo, desde a concepção dos bebês ao nascimento dos mesmos. Então, será aqui um encontro muito especial. Quem passar por aqui, certamente vai sair mais confiante da sua capacidade e da capacidade do seu perímetro. Então, vamos conversar então, sobre o poder do períneo com Alexandre Delgado. Seja bem-vindo, Alexandre, seja sejam bem-vindos todos vocês. Alexandre, então é o seguinte, fala um pouquinho para mim sobre o seu olhar. Né? Aí no Recife também, as mulheres se preocupam muito, né? como eu disse na abertura, né? então é uma questão da nossa cultura contemporânea, né, assim, talvez um pouco do que as mulheres viveram recentemente no Brasil, há 50, 60 anos, né, a falta do cuidado, a falta do, do, do recurso né? em relação a determinados cuidados, é, a preocupação e o medo e o pânico né? e o trauma em relação a, a, a possíveis danos do assoalho pélvico. Você vê isso também aí no seu dia a dia, é né? uma questão da cultura brasileira mesmo, né? Sim,
1: é, o parto vaginal, ele é vendido como um, um fator que vai acabar todo o perinho da mulher. Então, a mulher, as, as mulheres brasileiras, elas têm muito medo. Então, se você, for, se você for fazer uma pesquisa e começar a perguntar às mulheres a questão do, do parto, eu acho que um dos principais fatores que elas vão levantar é essa questão de achar que a vagina vai ficar larga ou achar que não tem passagem na vagina... Então, é, é algo bem cultural que, na verdade, foi imposto né? para essas mulheres que elas não conseguiriam e que o parto ia ser péssimo, não só para a saúde dela, que às vezes elas nem pensam na questão da saúde dela, mas pensa muito mais na questão do parceiro. E isso a gente vê que é uma questão bem patriarcal, bem machista desse universo. E muitas vezes isso é levado para o parto. Então, ela tem aquele medo, achando que o assoalho pélvico dela... Não está suficientemente Preparado para aquele momento Uma vez que o corpo dela está totalmente se ela tiver totalmente indicação O corpo dela vai estar tá, é, Bem preparado Para acontecer o nascimento Então essa cultura é, Da vagina curta Da vagina é, sem passar que não tem passagem Ou que o para vai ficar é, flácido E folgado Isso é, eu acho que é cultural do Brasil Né, A gente não vê eu hoje atendo algumas mulheres fora do Brasil por conta da questão do da te, do, da teleconsulta e a gente não escuta muito esse medo que elas têm lá né ela tem muito mais medo da questão do, da, de ir para uma cirurgia cesariana. Elas se morrem de medo de acontecer é, esse processo. Aqui no Brasil, não. As minhas pacientes, elas chegam com esse esse discurso que eu falei para você, né? Da vagina e o esposo, o que, é que o esposo vai achar. Então, é uma questão totalmente patriarcal e cultural do no nosso
0: país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as adaptações fisiológicas do corpo humano é, e do assoalho pélvico durante a gravidez. Fala um pouquinho sobre isso, acho que vai ser legal. Certo.
1: Então, assim, é... o assoalho pélvico ele passa por várias transformações, na verdade, né? Então, a principal fun... o principal fator hoje das alterações não é só a questão músculo-esquelética, mus... é é, mas também a questão hormonal. Então, os hormônios, eles, vão, eles são sensíveis né, a toda a musculatura do pélvico que o músculo do períneo, quando a gente fala, a gente está falando em músculo, em ligamentos, em fáscias, são vários tecidos moles. E também tem a vagina, né, o canal vaginal e a vulva. Então, é, tanto o estrógeno como a progesterona, eles são sensíveis a, a esses tecidos. E a esse músculo, ele, come, ele é rico em colágeno. Então, esse colágeno, ele começa a se alterar. E aí, isso vai ser importante tanto para o parto quanto para o pós-parto. Então, toda essa mudança fisiológica que acontece no corpo da paciente, justamente preparando o assoalho pélvico dela para o parto e para o pós-parto. E aí, baseado nisso tudo, a gente também tem o, quê? o peso do útero e do bebê. Então, o útero, o bebê ele cresce bastante. O útero é um órgão pélvico e ele fica órgão abdominal durante a gravidez. Então, é muito peso em cima dessa musculatura. Então, esse músculo, ele começa a sofrer algumas modificações, né? Como, por exemplo, fraqueza, alteração de resistência, de força, enfim, tudo isso. E aí, esse músculo, ele vai se adaptando a todo esse processo é, gestacional para quando vir um trabalho de parto, ele tá preparado para fazer a função dele. Então, durante é, a gestação, por exemplo, uma mulher gestante, uma mulher não gestante, ele tem algumas funções. Então, ele tem a função de sustentação de todos os órgãos pélvicos, tudo que está em cima, Para a paciente não ter aquela bexiga caída, aquela aquela perda de urina, perda de fezes, que pode acontecer. Então, esse músculo também, ele tem essa função de manter a continência dessa mulher. Ela também participa da função sexual, então a gente sabe que a gestante, ela transa. Então, o assoalho pélvico, ele também participa desse processo, né? Inclusive, tem algumas pacientes por por o tecido ser é sensível ao estrógeno, à progesterona, que está aumentado durante a gestação, ele fica mais distendido. Então, tem algumas mulheres que têm esse tecido muito mais sensível. Então, tem mulheres que é, chegam ao orgasmo, sentem muito mais vontade, é, ficam muito mais hipoativas a questão do, do sexo por conta dessa mudança fisiológica que acontece. Claro que tem outras que não. É, então, ela também participa dessa questão da, da função sexual e também da questão do parto. né? Então, todo esse processo fisiológico ele é fundamental para a mulher conseguir parir então olha o pé, porque ele vai se modificar na verdade ele vai se adaptando né existe eu sempre falo eu sempre digo que é uma adaptação o corpo da mulher ela vai se adaptando às mudanças que vão ocorrendo decorrente dessa desse aumento é, uterino que vai gerar essas modificações. Então, é um tecido que vai sofrer todo esse esse processo e que vai estar preparado para o parto, para o nascimento ocorrer, né? o parto vaginal.
0: Então, isso né? Isso já é um grande recado né? de confiança. né? O corpo vai passar por modificações fisiológicas, adaptações. Eu também gosto da adaptação, porque adapta e depois vem outra fase lá, né? depois que, que passa os hormônios vão embora, que o bebê nasce, que não tem mais o peso do útero e do bebê, né? os hormônios da gravidez que, 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 que desaparecem, né? Então, esse já é um grande recado, assim, existe uma adaptação natural da, da, do, do assoalho pélvico, já preparando, eu falo no consultório, às vezes, ó, o bebê e o seu corpo não sabe que existe cesariana, não, ele sabe que existe um único jeito do bebê sair e ele vai se preparar para isso, tá? Mesmo que, porventura, haja uma necessidade, antes cesariana, ele vai estar preparado lá no final. Então, confia nisso, né? Confia que o seu corpo vai passar por semanas, dias, meses de adaptação, né? Então, essa questão hormonal é, é, é uma questão importante, né? Então, muito bom. Já, já ficou um grande recado aí. obviamente, estou conversando com um fisioterapeuta e falando de gravidez e de, de adaptação, existe alguns cuidados que podem potencializar essa essa melhor adaptação a essa a essa fase, né? Fala um pouquinho o certo. O, o, que, o que o que podemos fazer aí no pré-natal. Certo, então assim, é, de acordo
1: com a sociedade de continência, a sociedade internacional de continência, que é o que realiza as diretrizes que são mais recomendadas e as revisões sistemáticas. A gente está falando de ciência, de ciência de fator de impacto muito forte. O treinamento da musculatura do assoalho pélvico com fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, ele pode trazer alguns benefícios. Que benefícios são esses? Então, como eu falei para vocês, o assoalho pélvico, ele começa a se modificar. E aí, algumas mulheres, ela começa a sentir também alguns sintomas, como, por exemplo, incontinência urinária, que não é tão interessante, ficar perdendo urina e tudo mais, é bem comum durante a gravidez, mas não é legal, né? Porque a gente sabe que perder urina, você vai para um lugar, ou você vai fazer uma atividade física, ficar perdendo urina não é interessante. Então, a gente sabe que... O humano... lembra
0: lembrando que isso está falando do escape de urina, que é uma coisa né, que não, preocupa muito as mulheres e tal, mas é, o bebê nem, nem nasceu, né? É isso, né? Então, isso, é, Aumenta nasceu, a probabilidade é. de acontecer só pelo fato de você estar grávida. É a, a gravidez e as adaptações da gravidez, né? Então, não, nem teve bebê passando pela vagina.
1: Isso, nem teve bebê passando pela vagina. Então, muitas mulheres, algumas mulheres, elas ficam né, perdendo essa urina. E é comum durante a gravidez, mas que pode ser tratado, né? Então, a gente tem hoje alguns é, hoje as recomendações ao é treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Então, hoje a gente sabe que o treinamento da musculatura do assoalho pélvico ele é um fator de proteção. Então, se essa mulher ela começa a realizar o treinamento do assoalho pélvico, por volta lá da décima terceira, décima quarta, enfim, o tempo que ela achar interessante de iniciar, quanto mais precoce, mais legal também, a gente consegue prevenir 54% a chance dela ter uma incontinência urinária, por exemplo. E aí a gente tem esse treinamento como algo interessante. Hoje Hoje tem uma revisão sistemática de uma revista, de um periódico também, muito um fator de impacto alto, mostrando que o treinamento pode ser um fator de proteção também para a laceração perineal, e aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, como também a massagem perineal como fator de proteção. Então, se essa paciente faz uma uma habilitação, eu sempre falo que ela chega para a gente sem nenhuma queixa, e aí a gente vai habilitar essa musculatura para um processo que ela vai passar por um parto vaginal, é super interessante. Então, a gente tem como evidências muito boas mostrando a importância é, desse treinamento. Independente de da paciente ter ou não perda de urinária ou tudo mais, eu sempre falo que o treinamento da fica para o resto da vida. É como se eu vou fazer academia. Eu faço academia não é porque eu tenho alguma patologia, mas eu faço academia para prevenir... Então, o treinamento da pélvico pélvica seria importante para todas as mulheres, independente da gestante ou não, né? Porque seria, é um músculo que precisa também ser trabalhado e que isso vai ser importante para o resto da vida. Claro que se a mulher tiver a condição de realizar, se ela puder e tudo mais, né? Claro que não é obrigatório. Mas Exato. em alguns países, alguns países europeus, a gente já tem um fisioterapeuta no pré-natal pago pelo Estado. Por exemplo, eu tenho uma, uma prima minha que é cientista na França e de classe super alta e ela teve fisioterape... o atendimento fisioterapêutico tanto no pré-natal como no pós-parto pago pelo Estado. Então, tem vários lugares que o fisioterapeuta já está inserido no pré-natal, do SUS e do, enfim, do SUS que eu digo aqui que seria no Brasil, né, do, do <risos> sistema de saúde. Então, é, essa, esse, a gente enquanto profissional fisioterapeuta, a gente está para potencializar e habilitar mais essa mulher, já que ela consegue, mas potencializar ainda mais esse processo, se ela quiser, claro, né?
0: O Alexandre, eu eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a a adaptação, a capacidade adaptativa do do assoalho pélvico da vagina para o parto, né? Sim. Esse é o grande, o grande, o grande medo, a grande preocupação da mulher moderna. E isso, poxa, um bebê de 3 quilos passar pela minha vagina, isso é, isso não é compatível. A minha vagina é pequena e tal. Sim. Fala um pouquinho assim dessa rede complexa de músculos e e, 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 e como ela, ela se adapta para esse fim? Fala um pouquinho sobre isso com detalhes. assim. Certo,
1: então vamos lá. É, realmente, as mulheres chegando no consultório, a principal queixa dela é para o parto. né? Ela fica, ai meu Deus, mas o parto, como é que um bebê vai passar no meio de uma de uma... Canal tão estreito e tudo mais. Então, como eu falei pra você, né? É, esse músculo, na verdade, o músculo do ossoalho pélvico, ele já vem sofrendo modificações e adaptações na gravidez. E aí, quando chega no trabalho de parto, é, a gente tem agora uma produção de outros tipos de hormônios Então, o assoalho pélvico, ele é um músculo, ele é tecido. Então, ele não vai impedir, um por exemplo, a cabeça de um bebê passar pelo canal de parto, porque não tem como é, um tecido ser tão forte de impedir um bebê passar. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar É que ele não é um, um músculo que vai fazer Que vai impedir o bebê passar pelo canal de parto Porque aí a gente estava tá lidando é, força de osso Com força do corpo da mulher Com tecido que não, é, não, não impede Mas é então, que esse músculo, ele tem várias funções Tanto no primeiro período de trabalho de parto que é Aquele momento de dilatação Que a mulher passa com aquelas contrações E também o segundo período de trabalho de parto Então... No primeiro período de trabalho de parto, é, o bebê ele começa a passar pelo canal de parto, ele vai se preparar para fazer a primeira rotação, que a gente chama de rotação interna. Ele vai fazer a rotação porque a pelve é uma estrutura que tem é, vários canais diferentes. Né? Então, a gente tem os estreitos e a gente fala que o diâmetro superior é diferente do diâmetro inferior. Então, o músculo da saliva pélvica fica mais ou menos aqui no meio da pelve, tá certo? Então, ele fica aqui no meio. Então. O que é que, o que, é que acontece? Então, nesse primeiro período de trabalho de parto, ele vai ajudar a empurrar, quando vem a contração, esse assoalho pélvico, ele também se contrai um pouco, então ele empurra um pouco a cabeça do bebê para fazer essa rotação interna. E aí, quando ele está mais embaixo, que a mulher tem aquela vontade de empurrar, aí que esse assoalho pélvico, ele vai fazer um trabalho maior. Então, qual é o trabalho do assoalho pélvico? É o assoalho pélvico que aumenta a produção de ocitocina Então a gente fala muito de ocitocina Então a ocitocina é o hormônio principal É o hormônio que vai fazer a progressão do trabalho de parto É o hormônio do amor, é tudo isso Então o assoalho pélvico ele é alongado O bebê vai passando pelo canal de parto Então a parede posterior do assoalho pélvico se alonga E aí quando ele se alonga Ele manda uma resposta para o cérebro Para a hipófise o hipotálamo começar a produzir ocitocina e aí o corpo da mulher tem uma síntese bem grande, bem alta de oxitocina e aí ela tem aquela vontade de empurrar né? que a gente chama de puxo puxo espontâneo, com aquela vontade involuntária que ninguém controla Eu sempre digo assim ninguém controla o incontrolável, né? nem a mulher querendo controlar ela consegue controlar o puxo. então esse assoalho pélvico durante o parto é a função dele, a maior função dele é aumentar a síntese que a gente chama de reflexo de fergunço né? que ele manda a resposta para o cérebro produzir mais ocitocina e aí ajuda nessa rotação externa da cabeça do bebê. Então, ele é um músculo super importante, tanto para empurrar a cabeça do bebê para frente para fazer a rotação interna no primeiro período, quanto para fazer a rotação externa, principalmente a reta final, para o segundo período de trabalho de parto. Então, se esse músculo ele tem funcionalidade, já que ele se adaptou, quando mais ou menos ele chega dois centímetros dos isquios, que é esse ossinho que a gente fica, que a gente sente embaixo do bumbum, quando ele chega mais ou menos dois centímetros, ele chega no alongamento máximo. Então, ele aumenta 217 do seu repouso. Então, é um músculo que se alonga bastante. E aí, esse alongamento, é, e esse alongamento faz com que essa mulher sinta aquela sensação de ardor, ardência, e o corpo se adapta muito rápido. Porque o cérebro da mulher tá lá liberando hormônio e ela consegue lidar com aquela situação de doido e tudo mais. Então, aquela dor que a gente chama mais uma dor mais somática, de ardência, ela sente uma sensação de ardência. Então, é diferente do primeiro período, que é aquela dor mais de cólica, né? A do segundo, quando ele já está no assalho pélvico, tem aquela dor mais como se fosse de ardência mesmo. Então, o corpo já se adapta. E aí, quando ele chega mais ou menos aí, é nesse momento que surge o puxo, que é justamente essa vontade de empurrar, já que agora o bebê tá num diâmetro pequeno da pelve e aí o corpo da mulher é tão sábio, ele fala assim, ó, oh, tô num, num, num momento pequeno, tenho que empurrar mais rápido, e aí ninguém vai controlar, o meu corpo vai fazer isso só para colocar ele pra fora, então esse assaúleo pélvico, ele vai ajudar a rodar a cabeça do bebê para ele conseguir sair e passar pelo penal de parto então o assaúleo pélvico, ele é o grande é, protagonista nesse aumento de síntese é de afeitocina para o um reflexo de pergunta
0: vir e aumentar a sensação de puxa para essa mulher e o pós como é que é como é que acontece a, 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 a esse essa adaptação né, ou esse retorno da, da, da dessa musculatura para um estado é pós-gravítico, assim, né? Certo, então
1: vamos lá. É... Como eu falei para vocês, os estudos hoje mostram que não há diferença da cesárea para um parto vaginal. Então, em termos de função do assoalho pélvico, e estou falando de revisão sistemática publicada em revistas muito fortes Revista da Sociedade Internacional de Uroginecologia. É, mostrando que não há diferença. Então, independente, a cesárea hoje não é um fator de proteção, como todas, muitas pessoas vendem isso, né? Ah, você vai para uma cesárea e vai ser um fator de proteção para você não ficar larga, para você não ficar perdendo urina, para sua bexiga não cair. Então, isso não acontece. A gestação por si só já leva a transformações e adaptações nessa estrutura, como a gente falou. Então, quando a gente vai avaliar um afalho pélvico no pós-parto, o que, é que aconteceu? Esse músculo ele é rico de colágeno. Então, por quê? Porque ele precisa. Alongar para o bebê passar né? Então, o que é que acontece? Esse colágeno, ele passa, ele passa por um processo De inflamação, inflamação Remodelação, para depois Fazer todo aquele processo que a gente sabe é, De um processo cicatricial Então, ele passa por, por se, ele, se a mulher passou por um parto vaginal Ele passa por microtraumas Independente de lesões perineais Ele tem microtraumas Das fibras musculares dele Ele tem fibras de colágeno e elastina E esse colágeno, ele passa por um processo de maturação e aí, esse processo de maturação faz com que muitas mulheres é, fica com aquele assoalho pélvico como se fosse solto. Então, se você for fazer uma, uma avaliação num músculo desse, ele vai estar tá solto. Só que é normal. Por quê? Porque ele passou por um processo adaptativo. E aí, logo em seguida, depois de, dois, de três, quatro semanas esse colágeno, ele se transforma em colágeno, a gente, chama, a gente sai de um colágeno tipo 3 para um colágeno tipo 1, que é um colágeno mais rígido, para melhorar o tônus dessa musculatura. Então, depois de um tempo, esse músculo, ele vai voltando o, o tônus dele, tá certo? Então, é super natural e super fisiológico. Então, se a paciente faz o treinamento da pélvico, como eu falei para você, é fantástico. É, se ela procura outra, outro profissional para dar o suporte para ela também é muito bom, mas é, ela precisa entender que o corpo dela vai voltando por si só, tá certo? Então o corpo vai se transformando e tudo mais. Se ela, por acaso, tiver uma incontinência urinária, alguma coisa desse tipo, aí sim é muito importante ela ser indicada para fazer o atendimento fisioterapêutico. Porque, por exemplo, outros estudos mostram que quando a mulher tem, por exemplo, incontinência urinária, ela vai ter um ano e meio para ela ficar bem. Então, e a fisioterapia com poucas sessões já dá uma resposta para essa paciente. Então, é, ela precisa entender que o corpo dela vai voltando tudo como era antes, e se ela precisar, ela pode ter um profissional que pode dar todo o suporte para ela não ficar com queixa.
0: Traçar um plano histórico aqui, né? Durante milhares de anos não existia fisiotomia. Fisiotomia é o corte na vagina, o médico faz, o, o enfermeiro observa uma anestesia e corta quando o bebê tá nascendo para o bebê poder é, finalizar a passagem. É, durante milhares de anos não existia fisiotomia, porque não existia médico não existia bisturi não existia agulha, não existia anestesia, uhum. não existia nada, né? Então, quando o parto veio para o hospital, gente, começou a se fazer fisiotomia, em algumas situações, né? E chegou a minha geração, que formei há 20 anos atrás, aprendendo a fazer episiotomia em todos os partos, em todos os partos. Então, a minha geração aprendeu a fazer episiotomia em todos os partos, né? E, e logo a seguir, né, Depois que eu me formei, a, a, a ciência começou a comprovar, estudando, né? Comparando, como você disse, né? É, que a epistomia não deveria ser feita de forma rotineira, como foi ensinado para muitos médicos né? no Brasil e no mundo, né? que a epistomia deve, deveria ser seletiva ou restritiva em situações muito pontuais. né? E o que o Alexandre está falando agora é que, muito provavelmente, daqui para frente, é possível que a ciência vai começar a provar cada vez mais, ou ano após ano, que a epistomia deva ser proibitiva ou abolida, né? Então é, a gente está passando por essa transformação histórica, né? Assim e, e, e na direção de respeitar mais uma vez a capacidade e o poder dessa estrutura, né? Isso é incrível, né? Total. E
1: a, a gente está realmente passando por esse processo na tentativa de realmente abolir e é uma questão também educacional, né, para as pessoas. É, a equipe de saúde precisa entender que, a, que as coisas vão evoluindo, né, e que essa evolução ela vai acontecendo. Então, muitas vezes a gente está lá num trabalho parto, período discursivo, às vezes demorado e tudo mais, e as pessoas às vezes não sente, é não, é, às vezes por falta de informação ou tudo mais, não não tem noção que o corpo da mulher é capaz. Então, vai lá acha que já teve algumas partes que eu já escutei assim Ah, se eu fizer uma meio aqui, vai ser ótimo que vai prevenir E aí quando o bebê sai, não teve nada Não teve nem laceração, nem de mucosa Até porque não tem como saber se vai ter ou não vai ter né Porque lesões muito fortes, lesões muito grandes é, De terceiro e quarto grau, 3A, 3B ou 3C ou quarto grau É é interno e externo, né, Nal? Então... É... Não tem como saber, porque é dentro da vagina. Então, eu acredito que um futuro próximo com com o processo de fortalecimento do feminismo, do empoderamento feminino, a episiotomia vai ser abolida, né? De uma forma que possa até chegar a ser proibitiva em todos os lugares. Infelizmente, ainda não é.
0: é. E é muito importante que a gente... Deixe claro aqui para as pessoas, né, Alexandre? Que isso não é a opinião do Alexandre, não é a opinião do doutor Emerson, essas pessoas que gostam de partes naturais, essas pessoas que confiam no poder do períneo, né? Isso é ciência, né? assim, com o passar dos anos, a medicina tem ficado cada vez mais científica, mais analítica, né? Então, na hora de tomada de decisões, como um procedimento rotineiro feito em todas as mulheres, em todos os países do mundo, ganhou o bebê vai ter um corte na vagina, em todo mundo, a mulher grande, a mulher pequena, a mulher atleta, a mulher sedentária, a mulher obesa, a mulher magrinha, opa, pera um pouquinho, né? Então, começou-se a estudar e comparar quando isso ocorre e e quando essa intervenção não ocorre, né? Então, estão fazendo, estão vivendo um momento de transformação, não é isso? para potencializar a capacidade do assoalho pélvico, do perinho, né, é, para a gravidez e para o parto. né, vamos talvez falar ali um pouco gravidez e, e
1: parto. Certo, então
0: eu, se eu for, eu
1: sou, a, eu sou eu luto para pela minha profissão e eu acredito que a fisioterapia já era para estar inserida no, em todo o contexto de do, da gestação parto e pós-parto, nós somos profissionais que trabalhamos, temos uma... É, claro que a obstetrícia ela tem, ela é transdisciplinar, né eu até discuto isso muito nos meus artigos, e que a gente tem um olhar é, mais específico em algumas estruturas. Então, é, se eu fosse dar algumas dicas, eu daria para essas mulheres é, realizarem o um treinamento da musculatura do pélvico com um fisioterapeuta, é, trabalhar sem assim, a questão de entender seu músculo para saber saber contrair, saber relaxar para o parto. Então, isso é muito importante também. Ela tem uma noção do que é relaxar, como se relaxa, essa musculatura. E também eu eu diria, eu falaria para ela ficar ativa, né? Porque não é um músculo que está conectado com o corpo todo. Então, não adianta a mulher estar fazendo o treinamento da pélvico, mas ela não faz um exercício físico, uma atividade física para o, o corpo dela ter mais condicionamento e ela conseguir o parto vaginal de uma forma mais natural, mais tranquila para ela. Né? Então, eu falaria que ela fique ativa esse movimento e procure profissionais é, importantes que dê todo esse suporte e dê conhecimento para ela de forma efetiva e que não tire o a autonomia e o desejo dela parir. Né? Porque a gente também sabe que existem várias falácias de que esse só pélvico está flácido, que ele não tem força, que ele não tem resistência para o bebê passar. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Independente de toda a alteração dessa musculatura, o bebê vai passar pelo canal de parto. Mas que se você potencializa, se você procura um profissional adequado para saber contrair, saber relaxar, ter uma boa funcionalidade, você vai ter uma, uma, uma saúde sexual futuramente para o resto da sua vida, que vai ser importantíssimo. Então, é, essas seriam as dicas que eu daria para elas.
0: Muito bom, excelentes dicas. Ó, então, eu assino embaixo com você nessas dicas e também sou um defensor, acredito que teria um impacto muito positivo né, o papel da, da fisioterapia obstétrica nesse percurso da gravidez. Né? Então, não é lá na maternidade apenas, não é só no pré-natal apenas e não é só no pós-parto apenas. Né? É é nesses três grandes momentos da, da, da vida da mulher. Então, a gente deseja aqui que, que o Brasil evolua nesse sentido. O Brasil tem um serviço público enorme, 70%, eu sempre digo isso aqui, 70% das mulheres brasileiras têm seus bebês em maternidades públicas, com todas as carências e as dificuldades, com então, todos nós aqui precisamos de cobrar, cobrar de quem faz a, a, as políticas públicas, né cobrada também dos serviços privados, que evoluam nesse sentido, né mas eu não tenho dúvida de afirmar que fisioterapia obstétrica no pré-natal, né? fisioterapia obstétrica no parto, na maternidade, Sim. né nas primeiras horas, talvez, pós-parto também, e, 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 e nos primeiros meses, né, após a chegada de um filho, ia passar por essa grande transformação.